0: Привет! Сегодня расскажу вам о выпуске подкаста Mixergy.com Superhuman Создание приложения, которое не перестают обсуждать люди Кратко о гости выпуска В гостях у Эндрю Ворнера, основателя Mixergy.com, был Рахул Вора Рахул научился программировать в 8 лет, а в 15 лет решил, что хочет стать предпринимателем Закончил факультет информатики в Кембридже Работал гейм геймдизайнером в Jagex в 2010-м основал компанию и продукт под названием Reportive Это первый плагин для Gmail, масштабированный до 1 миллиона пользователей. В 2012 году он успешно продал его в LinkedIn, где вместе с командой работал и управлял почтовыми интеграциями. После этого уволился и целый год отдыхал и приводил мысли в порядок. В 2014 начал создавать приложение Superhuman, Лично опросив более тысячи пользователей Gmail об их опыте использования почты, а запустил сервис в 2016 году. Сейчас в компании работает 40 сотрудников, примерно 15 тысяч пользователей, 100% которых платят за подписку 30 долларов в месяц, а в листе ожидания людей на порядок больше. Приложение Superhuman для повышения продуктивности при работе с электронной почтой сейчас активно обсуждается в Кремниевой долине, обсуждается уже последние два года. Команда разработки позиционирует свой продукт так. Superhuman – самый быстрый способ работы с электронной почтой из всех существующих. Сервис предоставляется по подписке за 30 долларов в месяц. Кевин Рус из Нью-Йорк Таймс летом 2019 года писал, что тогда было менее 15 тысяч клиентов. Желая понять примерный доход компании, Эндрю предпринял 3-4 настойчивые попытки узнать текущее количество пользователей. Но Рахул отказался раскрывать это число, упомянув только что за год база пользователей увеличилась в 4 раза и что предложенные. Эндрю суммы в 350-450 тысяч долларов в месяц звучат вполне правдоподобно. При этом, во-первых, Рахул считает, что интересно не столько количество клиентов, сколько процент платящих клиентов. Лет 10 назад почти все компании, работавшие по SaaS, использовали модель Freemium. У Superhuman же платящими являются все 100% клиентов. А Во-вторых, компания открыто делится длиной списка ожидания. Сейчас на нем 250 тысяч человек. Эндрю интересуется, почему бы не спросить всех этих людей, готовы ли они платить 30 долларов в месяц и подписать всех, кто согласен, просто разом. Рахол отвечает, что они хотят быть уверенными, что люди успешно используют продукт. Приводит пример, что 15% листа ожидания у этих людей основное устройство на андроид. А Superhuman – это экосистема и для ПК, и для мобильного, и для планшетов. И продукт должен одинаково хорошо работать на каждом устройстве. Поэтому они отвечают людям в листе ожидания с Android. Вы в листе ожидания. Мы начнем создавать приложение для Android только в следующем квартале. И как только мы закончим, мы с вами свяжемся. Как стать пользователем Superhuman? Чтобы стать пользователем приложения, нужно подать заявку и дождаться своей очереди. А потом нужно каким-то образом подняться выше по списку ожидания. Одним из способов сделать это, это попросить кого-то из существующих действующих пользователей рекомендовать вас. Если кто-то из действующих пользователей заметит вас ввести ожидания в своем приложении и порекомендует, то вы подниметесь выше по списку. Когда один из предыдущих гостей так порекомендовал ведущего переводимого мной подкаста Эндрю Уорнера, Время его ожидания сократилось до 2-3 месяцев. Далее Рахул рассказывает о процессе анбординга новых клиентов и о том, что нужно делать немасштабируемые вещи. Спрос на продукт невероятный. Тем не менее Superhuman подключает каждого пользователя персонально, общается с каждым будущим пользователем в течение получаса, обучая один на один через видеозвонок. Сейчас этим заняты 14 человек в компании и заняты этим на 100% времени. А иногда это делает и сам Рахул. Он ссылается на Брайана Чески из Airbnb и Пола Грэма из Y Combinator, которые рекомендуют делать немасштабируемые вещи. Например, Брайан Чески говорит, если вы хотите, чтобы ваша компания действительно масштабировалась, делайте то, что не масштабируется. Основной клиентский опыт проработайте вручную. Обслуживайте клиентов по одному – И не останавливайтесь, пока досконально не разберетесь, что им нужно. Пол Грэм дает, казалось бы, контуринтуитивные советы для основателей и предпринимателей. Делайте вещи, которые не масштабируются. Выйдите на улицу и вручную наберите своих первых пользователей, даже если это кажется утомительным и неэффективным. Признайте, что ваш стартап чрезвычайно хрупок и может провалиться в любой момент. Создайте безумно превосходный пользовательский опыт для своих ранних клиентов и удовлетворите любые их потребности. Почему список ожидания такой длинный? И девиз – клиентский опыт любой ценой. Возможно, из-за недостаточности этих 14 человек список ожидания такой длинный. Рахол отвечает, что отчасти да, но есть и другая причина. Год назад для поддержки пользователей у них был всего один человек. Для ускорения анбординга они увеличили отдел с двух до шести человек. Но на поддержке оставили по-прежнему одного человека. Кстати, они называют эту услугу не поддержка пользователей, а восхищение пользователей. Нагрузка выросла, очередь задач заполнилась, качество услуги упало. А это не то, как они хотели бы относиться к клиентам. В Кремниевой долине в целом ощущается давление к росту, слишком быстрому росту, росту любой ценой. Но коллеги смотрят на это иначе. Они считают, что важен не рост любой ценой, а клиентский опыт любой ценой. Иногда анбординг выполняет и сам Рахул. Например, для журналиста New York Times Кевина Руза и для ведущего переводимого этого подкаста Mixer G Эндрю Ворнера анбординг проводил сам Рахул. Выполняющий анбординг сотрудник следит за экраном клиента и его действиями, задает вопросы о том, что делает клиент, зачем он это делает и как он обычно использует почту, и подсказывает, что нужно делать в системе Superhuman. При этом учитывает, какая часть интерфейса не интуитивна, чтобы взять эти наблюдения в проработку. Эндрю интересуется, есть ли примеры того, как Superhuman, благодаря таким взаимодействиям один на один, Стал лучше. Рахол отвечает, что таких примеров много и приводит один из них. В самом начале при запуске компании у коллег было мало информации о пользователях. Поэтому они моделировали свое собственное поведение. Они либо оставляли письма во входящих, либо архивировали их. Но никто из них не фильтровал их по папкам. Они просто не видели в этом пользы. Затем они начали обучать работе с продуктом инвесторов. И заметили, что инвесторы раскладывают письма по папкам. Например, чтобы увидеть все отчеты за год в одном месте. Эта операция важна для последующего быстрого поиска несопоставимых, но при этом связанных писем, когда поисковый запрос не приведет к ценному полезному результату. Но в Superhuman в приложении не было способа сделать это быстро. Коллеги поняли, что их изначальное предположение оказалось неверным и разработали эту функцию. Теперь они и сами складывают письма с однотипными вложениями в одну папку. Например, отчеты о доходах для налоговой. О мотивации разработчиков. Эндрю спрашивает, как ты продаешь вакансии кандидатам? Рахол отвечает, легко. Во-первых, инженеры любят создавать инструменты. А суперхьюман – это суперинструмент. Миллиард человек может использовать его каждый день, чтобы сэкономить несколько часов в неделю. Это привлекательно для инженеров. Во-вторых, инженеры любят продуктивность. Он и сам вырос на создании инструментов, повышающих продуктивность. А возможность создавать такие инструменты, а потом еще и продавать их клиентам, по мнению Рахула, мечта любого инженера. Как определить разработчика X10? Такого, который может сделать то, что не смогут сделать 10 других разработчиков. Рахул рассказал историю о главном разработчике и своем учредителе Конраде Ирвине который был первым разработчиком в рапорте в 2010 году. При продаже приложения они общались со многими компаниями, в том числе и с Твиттером. Он пришел к ним, прошел собеседование, какие-то тесты и получил максимальный балл, когда-либо полученный разработчиком за всю историю компании Twitter. Для Superhuman он разобрался в том, как можно скачивать, хранить и индексировать все письма непосредственно в обозревателе. Поэтому приложение не просто может работать офлайн, Оно не просто безопасно и защищено, но и работает невероятно быстро. Программирование как подарок. Рахул интроверт в молодости был очень серьезным. Было 10-15 друзей. В 8 лет он научился программировать и программировал очень много. Он считает, что программирование – это лучший подарок его родителей. Потому что когда в Кембридже он изучал информационные технологии, то в отличие от сокурсников – у него уже было 10 тысяч часов практики программирования. И он смог сфокусироваться на других дисциплинах: на теории информационных систем, на дизайне, на предпринимательстве, на всем том, что поможет создать компанию. Немного о продаже продукта Reportive в LinkedIn. Gmail Плагин Reportive показывал вам все о вашем контакте прямо во входящих как выглядит, где находится, чем занимается, ссылки на твиттер и профили в других социальных сетях. Это был первый плагин для Gmail, который был масштабирован до 1 миллиона пользователей. В день, когда они подписали с LinkedIn предварительные условия по продаже рапортов, отец Рахула отправил ему рукописное письмо со словами гордости и восхищения. Это был очень приятный для него момент. Но затем последовал нервный месяц пересмотра и уточнения условий, due diligence. И в конце, как только основатель подписывает итоговое соглашение из сотни других бумаг и оставляет пост генерального директора компании, наступает действительно очень эмоциональный момент. Для Рахула это было чувство не облегчения, а скорее тяжелое чувство. Легкость пришла к нему позднее, в первые месяцы работы в LinkedIn. Джейсон Калаканец в передаче «Стартапы на этой неделе» «This Week in Startups» сказал Рахулу, «Чувак, ты ведь проживаешь американскую мечту! Вырос в Англии, у тебя была идея, ты основал компанию, приехал в Америку, попал в Y-Combinator, привлек деньги и менее чем через два года продал компанию LinkedIn. Многие о таком только мечтают, а ты уже сделал это!» После продажи приложения Рапортив Рахул и команда продолжили работать в LinkedIn. Сделали интеграцию с нативным приложением почты для iPhone. После добавления сертификатов, можно было видеть информацию об отправителе. Через два года Рахул ушел из LinkedIn и устроил себе отпуск. Он заметил, что в Кремниевой долине люди не наслаждаются деньгами, которые зарабатывают. Сам он в студенческие годы очень много учился. А тут решил целый год расслабляться, наслаждаться молодостью и отрываться. Купил себе... Audi R8, как у Железного Человека, и гонял по Калифорнии. А потом трековую версию Lamborghini Galarda LP570 Superleggera. Было очень круто. Он очищал голову, пока не появилось желание остановиться и сказать себе «Так, вот теперь пора создать что-то большое. Компанию на миллиард». Создавая почтовые интеграции для linkedin Он стал хорошо разбираться в том, как менеджеры работают с почтой. А еще испытывал чувство вины, ведь создав Rapportive, они показали, что можно делать бизнес на создании расширений для браузера. Были и другие попытки других предпринимателей. Boomerang, Mixmax, Clearbit, Yesware. Несмотря на появление новых и новых плагинов, Gmail с каждым годом становился, по мнению Рахула, все хуже. Визуально захламлен, медленнее, утечки памяти, плохая работа офлайн. Люди стали добавлять эти новые расширения, которые только усугубляли все эти проблемы. Рапортив показал другим предпринимателям, что есть рынок людей, которым нравятся плагины. Конечно, ведь если ты отправляешь много писем, то полезно знать, а их вообще открывают и кто, а может быть стоит изменить тему письма. За 2014-2015 и годы Рахул проинтервьюировал более тысячи человек. Расспросил об их опыте работы с почтой. Это критически важно для проверки интуиции. Он считает, что многие предприниматели, несмотря на то, что знают, что это важно, но пропускают этот шаг. Им так нравится что-то создавать, что они просто начинают создавать это. Во время интервью Рахул спрашивал пользователей Gmail, что является больным местом, что ненавидишь в продукте больше всего. Проблемой номер один оказалась скорость. Номер два – нестабильная работа в офлайн. И номер три – необходимость добавлять плагины для улучшения дизайна. Пользователи сторонних приложений жаловались на баги, нестабильность, недостаточную синхронизацию и опять же на скорость. Ирахул представил себе. Поиск за 100 миллисекунд или даже быстрее. Возможность управлять всем с клавиатуры без мыши. Просто летать тая по своим входящим и при этом не добавляя плагинов. И при этом все будет выглядеть утонченно, минималистично и просто великолепно. Чтобы люди в итоге наслаждались электронной почтой и справлялись в два раза быстрее. Эндрю спрашивает, всегда ли людям действительно нужно то, о чем они просят? Рахул отвечает, например, люди говорят о скорости. Иногда это буквально скорость работы интерфейса, а иногда это скорость работы сети, а иногда это скорость поиска, а иногда они имеют в виду искусственный интеллект, который будет им что-то подсказывать. А порой это о том, что у них просто очень много писем, и они перегружены, и просто пытаются сообщить «ох, я хотел бы, чтобы все это было гораздо быстрее». Поэтому комментарии пользователя нужно уточнять и интерпретировать очень аккуратно. Ранее Рахул был дизайнером видеоигр, а это совсем другой вид управления продуктом. Никому не нужна сама игра, нет пользовательских требований, нельзя просто прийти и спросить «Эй, скажи, что весело? А что интересно? Напиши мне, а я попробую создать это». Вместо этого ты проявляешь эмпатию, интуицию, надеясь, что людям это понравится. Ты создаешь что-то, о чем люди не догадывались – они не догадывались, что им это нужно, пока не попробовали это. Как Илон Маск с Теслой. Самая медленная из них разгоняется до 100 км в час за 6 секунд. А самое быстрая менее чем за 3 секунды. После этого трудно снова вводить автомобиль на двигатели внутреннего сгорания. Или, например, iPhone, когда появились экраны Retina. Никто не просил о них, но один раз попробовав экран Retina, берешь в руки предыдущий экран, он такой вас заболят на это смотреть. Вот именно такой шаг Рахул и стремится сделать Суперхуман. Показать, что такое скорость, чтобы у людей не было пути назад. Рахул считает, что задача руководителя в том, чтобы устранять блоки и препятствия, возникающие перед сотрудниками, и эффективно передавать информацию. У Gmail есть категории. Основные, соцсети, промо, форумы, обновления. Суперхуман разделяет личные сообщения и остальные и дополнительно предлагает раздельные входящие – Split Inbox. Например, вы хотите разобраться с ответами на опрос удовлетворенности или ответить на письма сотрудников перед тем, как заняться внешней почтой. Для этого вы можете настроить потоки и привозить к Zero Inbox – принцип «пустая папка входящих». Каждый поток по отдельности, последовательно. Рахул говорит, что это значительно повысило его эффективность в роли директора, потому что считает, что задача руководителя – разблокировать работу окружающих, быть крайне эффективным передатчиком информации, чтобы ничто не замедлялось. Эндрю спрашивает, как вы поняли, что люди станут платить за Superhuman 30 долларов каждый месяц? Рахул отвечает, у продавцов есть Salesforce – У поддержки пользователей есть Zendesk, а у менеджеров, директоров, рекрутеров и остальных, чья работа завязана на электронную почту, приложения не было. Средний тариф Salesforce стоит 150 долларов в месяц. Средний тариф Zendesk – 50 долларов в месяц. Коллеги знали, что Superhuman позволит сэкономить несколько часов каждую неделю. Менеджер в среднем тратит 3 часа в день на имейлы. Стало понятно, что получится брать плату за использование. Для таких людей 30 долларов в месяц недорого. И суперхуман получает отзывы от пользователей. Народ, вы могли бы брать гораздо больше. Рахул подошел к задаче определения цены очень методично. Провел исследование и рассчитал точную сумму, Использую метод Ван Вестендорпа – Price Sensitivity Meter, предложенный Питером Ван Вестендорпом в 1976 году. Нужно задать респондентам четыре вопроса. При какой цене суперхуман будет настолько дорогим, что вы его не купите? При какой цене суперхуман будет настолько дешевым, что вас обеспокоит, достаточно ли он ценный и качественный? И вы тоже его не купите. При какой цене суперхуман будет настолько дорогим, что вы задумаетесь, покупать ли, но при этом будете действительно размышлять о покупке и, возможно, купите. И четвертый вопрос. При какой цене Superhuman вы будете считать, что его ценность заслуживает этих денег? Что это выгодное приобретение? Большинство стартапов старается выйти на новый пустой рынок и захватить побольше побольше клиентов. И только спустя некоторое время начать повышать цены. Так делали Uber и Лифт. Но никто никогда не использовал Superhuman бесплатно. Рахул говорит, что они честны перед клиентами. Даже их первые пользователи, а ими были инвесторы, с первого дня платят за использование продукта, чтобы чувствовать цену получаемой пользы. О позиционировании продукта. Кто ваши клиенты? Перед ценообразованием нужно подумать и о позиционировании. Суперхуман идет по премиальному пути, как Илон Маск с Теслой. Рахул считает, что это и сигнал рынку, что они знают, что у них действительно лучший продукт. Это и сообщение клиенту о том, что если он купит продукт, то может быть супер уверен, что станет быстрее. И поэтому к ним приходят правильные пользователи. И в-третьих, это позволяет им строить устойчивый бизнес. Потому что если какой-то компании не удается построить устойчивый бизнес, то в конечном счете страдают их клиенты. Эндрю спрашивает, как вы привлекали клиентов? Рахул отвечает, сарафанное радио, рекомендации. Вы можете использовать любые вирусные механики, любые приемы для роста, но в итоге ключевыми всегда останутся сарафанное радио и бренд об оценке компании и потенциале роста к 1 миллиарду долларов. Рахул размышляет. Для оценки в 1 миллиард нужен доход примерно в 100 миллионов долларов в год. При цене подписки в 30 долларов в месяц для этого нужно примерно 300 тысяч подписчиков. Можно ли представить, что 300 тысяч подписчиков заплатят за Superhuman? Да, можно, это очень небольшое число, учитывая, сколько человек могли бы платить за продукт. Поэтому очевидно, что у Superhuman есть потенциал к 1 миллиарду долларов. Но коллеги считают себя не просто имейл-компанией. Название Superhuman о том, чтобы быть лучшей версией себя, о проживании лучшей жизни, возвращаясь домой без напряженности, с радостью и чувством продуктивности. Поэтому они могут решить создать много других продуктов помимо почты и, что важнее, они способны на это. Контакты, письма, задачи, встречи, заметки – сейчас все это в отдельных колодцах. А представьте, как при создании встречи в календаре вы видите нужную информацию о вашем контакте и историю вашего общения. Это не ракетостроение, но сейчас такого нет. А те части, которые есть – сложные, запутанные и неудобные. Закон конвея и оперативные группы Tiger teams. В книге Фредерика Брукса «Мифический человек-месяц» приведен закон Конвэя «Мелвин Конвэй Слоу», который гласит: «Организации, проектирующие системы, ограничены дизайном, который копирует структуру коммуникации в этой организации». Посмотрите на интерфейс Gmail. В любой большой компании есть иерархия менеджеров продуктов. Продукт разделен на водчины. И каждый менеджер продукта защищает свою территорию, свою карьеру и метрики. Поэтому Стив Джобс и придерживался звездообразной или веерной модели управления. Она сохраняет ясность видения и целостность. Суперхуман планирует организовывать команды в виде оперативных групп Tiger Teams, чтобы создать простой и ясный продукт, а не монстра Франкенштейна. Эндрю спросил Рахула, испытывает ли он стресс. Тот поделился, что спокоен он только снаружи, а внутри он постоянно под стрессом. Основатель или генеральный директор не может по-другому. А если кто-то скажет, что никогда не испытывает стресс, то он делает что-то не так. Количественный показатель соответствия продукта и рынка Product Market Fit от Шона Эллиса. Через 2-3 года после основания у компании Superhuman было несколько пользователей. И Рахул верил, что идея не заработает. Команда настаивала, что пора запускать, но он полагал, что соответствие продукта и рынка Product Market Fit еще нет. Пару лет назад люди не понимали, как оцифровать это соответствие, а затем оцифровав, как его улучшать. Рахул решил разобраться в этом. Поговорил с Полом Грэмом из Y Combinator, который известен фразой «Просто создай что-то, что хотят люди». Поговорил с Эмом Альтманом, который возглавил Y Combinator после Пола Грэма, у которого немного другой взгляд. Вы достигли соответствия продукта и рынка, когда пользователи любят ваш продукт настолько, что спонтанно советуют другим использовать его. Потом нашел определение Марка Андресона, который ввел термин Product Market Fit. Когда у вас нет соответствия продукта и рынка, вы знаете об этом. Это чувствуется. Клиенты недополучают пользу от продукта. Количество пользователей растет медленно. Цикл продажи длинный. И вы почти всегда чувствуете, когда соответствие продукт-рынок у вас есть. На расчетный счет поступают деньги. Вы быстро нанимаете продавцов и поддержку. Вас осаждают инвесторы. Но это отстающий индикатор. Что делать, если соответствия продукта и рынка нет? На эту тему Рахул поговорил со всеми, кого смог найти. Подходящую методику предлагает Шон Эллис, автор термина «growth hacking». Он разработал количественную метрику. Нужно спросить пользователей. Что вы почувствуете, если больше не сможете использовать продукт? Возможные ответы. Буду очень расстроен, буду немного расстроен, не буду расстроен. На основании сотен стартапов Шон определил, что если 40% и более будут очень огорчены, то вы нашли соответствие продукта и рынка и нужно значительно вкладываться в рост. Если менее 40% будут очень огорчены, то нужно вкладываться не в рост а либо улучшать характеристики продукта, либо рассмотреть смену рынка. Пользователи Superhuman в Type Forms отвечали на 4 вопроса. Один закрытый и три открытых. Первый. Что вы почувствуете, если больше не сможете использовать Superhuman? И три варианта ответа, предложенные Шона Мэллисом. Второй. В чем главная польза Superhuman для вас? Третий. Кому больше других поможет Superhuman? И четвертый. Как мы можем улучшить Superhuman для вас? После первого вопроса значение показателя равнялось 22%. Затем команда разработала алгоритм и систематично повышала этот показатель. По просьбе FirstRound.com летом 2017 года Рахул написал статью об этом опыте. И в тот год этой статьей делились чаще других. Ссылку на эту статью вы можете найти в описании ниже. Эндрю интересуется. Почему вы не превращаете Superhuman из почты в инструмент взаимодействия? Рахул отвечает, мы не хотим погрязнуть в корпоративных запросах на доработки. Особенность Superhuman в дизайне продукта, в продуманности до мелочей, в легкости и простоте, в ощущении, что продукт создан для тебя, а не для всех и не для всего на свете. У Рахула есть мечта – создать пользовательский опыт, который позволит Каждому стать вдвое быстрее при работе с почтой. Возможно, позднее они и займутся инструментами коллаборации. Но пока что им есть что реализовать для повышения индивидуальной продуктивности. Эндрю восхищается службой техподдержки, которая Superhuman называется отдел восхищения клиентов. На каждый запрос в течение пяти минут приходит ответ от знающего человека. Вот что вам нужно сделать. Нажмите сюда, а затем нажмите сюда. Если попросите какой-то фичи, то последуют не какие-то шаблонные и витиеватые извинения. Извините, пожалуйста, мы запланировали это на когда-нибудь. А открыто и прямо – это в наших планах. А если попросить что-то узкое, то опять же открыто и прямо – когда-нибудь мы создадим и это. Но пока что не планируем. За продуктом ощущаются живые люди. Это приятно. В завершении подкаста ведущий Эндрю Ворнер делится – Чувствуется, что продукт создают художники. Такие, которые беспокоятся о каждом пикселе, появляющемся перед глазами пользователя. Рахул предлагает каждому, кто хочет получить приглашение, написать прямо ему на почтовый ящик rachulsobaka.superhuman.com И он обещает, что ответит сам, потому что приложение Superhuman делает его суперпродуктивным при работе с почтой. Попробуйте! Ссылка на текстовую версию этого выпуска приведена в описании ниже. Если вам понравилось, ставьте палец вверх, сердечко и оставляйте комментарии. Для меня это важно. Это все на сегодня. До встречи в следующих выпусках. Пока-пока.